0: Herzlich Willkommen am Beginn der Karwoche, aber natürlich auch herzlich Willkommen zu unserem kleinen Podcast bei Anruf Wort. Vor dem Mikrofon sitzen in bewährter Weise
1: Elisabeth Moche
0: und Gregor Giele, natürlich mit anderthalb Meter Abstand und noch weiter entfernt ist Rita Kotzur, die am Telefon uns die Bibelstelle für den heutigen Tag mitteilen wird. Wir sind gespannt.
2: Ich grüße euch, hier ist Rita. Die heutige Hörerin schreibt, liebes Team von bei Anrufwort. Auch ich möchte Ihnen zunächst danken für diese wunderbare Idee, mit dem Podcast die Möglichkeit zu geben, die Fastenzeit spirituell zu vertiefen. Schön dabei ist, auch hier die Vielfalt der Glaubenden erleben zu dürfen. Ich möchte gern mit einem Gedanken zu einer Bibelstelle aus den Exerzitien im Alltag beitragen. Sie steht bei Markus, Kapitel 8, die Verse 27 bis 30. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Sie ergänzt, Besonders der letzte Satz hat mich beschäftigt. Warum verbietet Jesus den Jüngern, ihre Meinung über ihn zu sagen? Oft ist es doch bei uns Menschen so, dass wir uns freuen, wenn wir angesehen sind, dass es uns schmeichelt, wenn man bewundert wird. Warum will Jesus das nicht? Da kam mir der Gedanke, dass Jesus genau das nicht wollte, irgendein Idol sein, zu dem aufgeblickt wird, sondern er wollte wirklich sein wie jeder andere Mensch und so wirklich unter den Menschen von gleich zu gleich leben können. Wie sehen Sie, wie sehen Sie das? Die Frage ist für mich
0: relativ einfach äh, zu beantworten. Ich glaube, es geht Jesus gar nicht so sehr darum, dass er zum Idol gemacht wird durch beständiges Weitererzählen, sondern die Frage ist eine persönliche Frage an seine Jünger. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? So heißt es in der alten Einheitsübersetzung. Und das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus, davon kann ich anderen erzählen als mein Bekenntnis zu ihm, nimmt aber beim anderen nicht die Verpflichtung ab, sich selbst Rechenschaft zu geben. Und wer ist Christus, der Messias, für mich? Ich kann nicht für Schwester Elisabeth antworten, die schafft das schon alleine.
1: Ich finde es interessant, diese Frage, für wen haltet ihr mich, ist ja eine Frage, die erstmal viel Mut erfordert, jemanden zu fragen, für wen hältst du mich? Und beim Lesen der ganzen Stelle ist mir jetzt aufgefallen, diese erste Frage, die Jesus stellt, für wen halten mich die Leute, finde ich, ist eine Frage, die nicht so viel Mut erfordert, die kann man mal so in den Raum stellen und die Antworten, die dann kommen, sind ja auch sehr pauschal und ähm, ja, beziehen sich wiederum auf, auf Dritte, also da bleibt sozusagen in der abstrakten Ebene. Und die Frage, für wen haltet ihr mich, so wie ähm, Gregor schon sagt, ist letztendlich eine Frage, die auf die Beziehungsebene geht. Und die Antwort, die darauf gegeben wird, ist auch auf der Beziehungsebene. Also ich treffe da, wenn mich jemand fragt, für wen hältst du mich? Und ich antworte ehrlich darauf, dann mache ich ja keine allgemeingültige Aussage über diese Person, sondern sage eigentlich, wer bist du für mich? Und darauf gebe ich Antwort und sage, eigentlich auch eine ganze Menge über mich selber aus. Dieses Verbot, dann darüber zu sprechen, hängt sicher damit zusammen, dass es ähm, um, die, um die Beziehung geht. Und gleichzeitig glaube ich, dass Jesus auch einfach vielleicht nicht möchte, dass über ihn gesprochen wird, sondern dass Menschen an ihn direkt verwiesen werden.
0: Und jetzt ein ganz anderer Gedanke, der mir gekommen ist. Es gab ja den Verweis, dass dieser Bibeltext Teil bei den Exerzitien im Alltag dieses Jahr gewesen ist. Auch ich habe mir eine halbe Stunde Betrachtungszeit genommen, um hinzuhören auf das, was der Herr mir dadurch sagen will, welche Gedanken mir kommen, auch zu überlegen. Und jetzt fällt mir gerade auf, diese lange Überlegungszeit haben die Jünger nicht. Der Text beginnt, sie sind auf dem Weg und unterwegs fragt er sie, wir würden heute im deutschen passend zum Weggedanken sagen, er fragt sie bei Läufig. Und sie antworten ihm relativ spontan. Ein Gedanke, der auch nochmal spannend wäre zu überlegen. Wenn mich nachts jemand wach macht und sagt, wer ist Jesus für dich? Oder wenn mir jemand überraschend das Mikrofon hinhält mit dieser Frage, was antworte ich ohne langes Meditieren und Befragen und Nachdenken spontan auf diese Frage? Jesus fragte beiläufig seine Jünger,
1: auf dem Weg. Jetzt steht hier das Mikrofon. Die Herausforderung ist sozusagen da. Einfach, um mir selber noch eine Sekunde zum Nachdenken zu geben. Einfach, rede ich einfach mal weiter. Ähm, diese Antwort, die Petrus gibt, eben weil es so spontan ist, glaube ich, ist eine Antwort, die gewachsen sein muss. Die hat er sich nicht in dem Moment überlegt, sondern die lag ihm. Es gibt ja auch dieses, diesen Psalmvers. Das Wort liegt mir schon auf der Zunge. Du kennst es bereits. Oder es liegt mir noch auf der Zunge, du kennst es bereits. Also das ist schon eine gewachsene Antwort. Okay, für wen haltet ihr mich? Für wen halte ich Jesus? Vielleicht auch im Zusammenhang mit den Exerzitien fällt mir hier natürlich zuerst ein Freund, was auch nur eine Dimension ist in meiner Beziehung zu Jesus. Weggefährte und ja an meiner Seite. Es passt natürlich zu diesem Wegmotiv, was ja bei Markus auch immer wieder kommt. Aber ich glaube, jetzt... Spontan hier vor dem Mikro, der an, an meiner Seite. Zeit
0: für die Hausaufgaben. Die sind heute total kurz. Bitte drücken Sie gleich nachher die Stopptaste und dann haben Sie 10 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Und du, für wen hältst du mich? Zitat von Jesus. Es geht nicht um mich. Einen guten
2: Tag.